1: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 7 tháng 12 năm 2020, tức ngày 23 tháng 10 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Các người rổ vang Úc nổi tiếng trên thế giới, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Đài Loan và Úc là anh em tốt của nhau. Đài Loan sẽ hết mình ủng hộ. úc. Với giới thiệu thành quả học tập của lớp chương bang dành cho sinh viên Hoa kiều ngập tràn không khí Đông Nam Á. Lòng đèn chính của lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2021, kỳ gió theo đuổi ánh sáng, cho thấy sự sáng tạo trong nghệ thuật và công nghệ. Bước ra khỏi cửa phòng 8 giây trong thời gian cách ly tại nhà, người lao động nước ngoài bị chính quyền thành phố Cầu Hùng phạt 100.000 đề tệ Công bố danh sách thị trấn cổ điển phiên bản 3.0, Lâm Dài Long cho hay xây dựng 100 thị trấn nhỏ thành thương hiệu du lịch Đài Loan. Vì không hài lòng với việc Úc kêu gọi truy tìm nguồn gốc COVID-19, cho nên Trung Quốc địch trả đũa bằng cách áp thuế cao đối với rượu vang Úc, khiến cho các nước trên thế giới đã phát động chiến dịch mua rượu vang Úc. Ngày 7 tháng 12, lúc dự kiến, đại diện Úc tại Đài Loan Ray Kowal, Tổng thống Thái Anh Văn đặc biệt nhắc đến bữa tiệc nếm rượu vang Úc được tổ chức vào tháng trước rất thành công. Tổng thống cho hay rượu vang Úc nổi tiếng khắp thế giới, Nhất là gần đây cần được mọi người ưa thích. Bây giờ toàn thế giới cũng đang khám phá thêm nhiều loại rượu vang Úc. Tổng thống Thái Anh Văn cũng nhấn mạnh Úc là bạn tốt của Đài Loan. Khi Úc phải đối mặt với áp lực lớn, Đài Loan sẽ hết sức mình ủng hộ. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị. Đại diện Ray từng nói rằng Đài Loan là một người bạn thực sự của Úc khi cần. Cùng nhấn mạnh Úc là nước ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ nhất. Tôi phải nói rằng, nhìn lại sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian diễn ra dịch bệnh vừa qua, Úc là người bạn tốt, anh em tốt của Đài Loan. Lúc Úc đối mặt với áp lực lớn, Đài Loan cũng sẽ hết sức mình để ủng hộ Úc. Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết, Úc là nước cung ứng thực phẩm và nông sản lớn thứ tư của Đài Loan, hai bên cũng có một sự hợp tác quan trọng trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng. Trong tương lai, ngoài sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực này, bà cũng rất hoan nghênh bạn bè Úc đến khám phá lại Đài Loan và khích lệ các tầng lớp trong xã hội Đài Loan lại khám phá Úc, thúc đẩy hợp tác và giao lưu nhiều hơn giữa hai bên. Bà cũng mong Đài Loan và Úc có thể ký kết hiệp định hợp tác kinh tế, tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hai bên. Chương trình lớp chuyên ban hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường 3 cộng 4 của Ủy ban Sư vụ Hoa Kiều được thành lập vào năm 2014, tuyển học sinh con em người Hoa tại khu vực Đông Nam Á đến Đài Loan học lớp trung học, hệ kỹ thuật 3 năm, sau khi tốt nghiệp trực tiếp học Đại học Khoa học Kỹ thuật 4 năm. Hiện nay đã có hàng ngàn học sinh Hoa Kiều của bảy nước Đông Nam Á đến Đài Loan học tập. Năm tới sẽ có sinh viên chuyên ban tốt nghiệp khóa thứ nhất, Dự kiến sẽ ở lại Đài Loan làm việc hoặc là trở về nơi mình ở, vận dụng những gì đã học được để hỗ trợ doanh nghiệp. Để cho mọi người thấy được thành tích học tập tại Đài Loan của sinh viên Hoa Kiều lớp trường bang, qua đó, hy vọng các doanh nghiệp có thể tuyển dụng các sinh viên ưu tú, thậm chí lệch tiếng vào thị trường Đông Nam Á, trở thành quản lý xuất sắc cho doanh nghiệp. Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều được cùng với 26 trường học tổ chức lớp chuyên ban dành cho học sinh Hoa Kiều, Tổng hội Liên hợp Thương gia Đài Loan Châu Á và tổ chức NGO, đồng tổ chức hội trợ trường lãm thành quả của lớp chuyên môn kỹ thuật và dạy nghề của sinh viên Hoa Kiều vào ngày 5 tháng 12. Tại hội trường không những có sinh viên pha chế rượu mà còn có màn biểu diễn múa truyền thống Indonesia tràn ngập không khí Đông Nam Á. Chủ nhiệm Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều đồng Chấn nguyên cho biết, đặc sắc của lớp trung ban này là 3 tháng được đào tạo tại trường học, 3 tháng đi thực tập tại doanh nghiệp, thời gian ở lại Đài Loan học tập dài 7 năm, thông qua nền giáo dục kỹ năng toàn diện để nâng cao cơ hội phát triển trong tương lai của sinh viên Hoa Kiều. Ông đồng Chấn nguyên cần cho biết Lớp trường ban dành cho sinh viên Hoa Kiều có 3 ưu thế lớn, đó là quốc tế hóa, toàn cầu hóa và địa phương hóa. Theo ông được biết, sinh viên tốt nghiệp của hóa đầu tiên giúp được các doanh nghiệp yêu thích. Ông Đồng Chấn Nguyên biểu thị.
2: <cười>
1: Trong số sinh viên tốt nghiệp năm nay, được có 40% sinh viên cho tốt nghiệp đã được doanh nghiệp đặt trước. Hy vọng thông qua hội trợ trường lãm của ngày hôm nay có thể khiến cho các giới, nhất là doanh nghiệp Đài Loan, cùng chứng kiến thành quả của lớp trường ban trong tôi, nhìn thấy được sự tài giỏi và kỹ năng của học sinh. Ông Đồng Chứng Nguyên nhấn mạnh, Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều hy vọng thông qua chương trình lớp trường ban dành cho sinh viên Hoa Kiều có thể bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Trong tương lai, Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều... Cũng sẽ hợp tác với ngân hàng nhân lực, xây dựng nền tảng để cho sinh viên Hoa Kiều hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp, đạt được mục tiêu xây chuyển cuộc sống. Ủy ban cũng sẽ cung cấp càng nhiều sân khấu để cho sinh viên Hoa Kiều có thể tỏa sáng trên thế giới. Lễ hội Đàn lòng Đài Loan năm 2021 sẽ được diễn ra tại thành phố Tân Trúc vào ngày 26 tháng 2 cho đến ngày 3 tháng 7. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long, Thị trưởng thành phố Tân Trúc Lâm Trí Kiên, Cục trưởng Cục Du lịch Trương Tích Thông v.v. cùng tham gia buổi ra mắt tàu hình chất lồng đèn chính, cười gió theo đuổi ánh sáng của năm tới. Ông Lâm Trí Kiên cho biết, lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2021 có nhiều điểm rất khác so với mọi năm, bao gồm kết hợp lễ hội lồng đèn đô thị, Giữa di tích lịch sử với nghệ thuật ánh sáng và bông tối, trong khu phố cổ rộng 4 km vuông tạo ra hình ảnh thành phố theo đuổi ánh sáng. Ông Lâm Trí Kiên cho hay. Vì vậy, lễ hội đàn lòng lần này rất mong có thể kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng và công nghệ quan học và khu công nghệ cao tân trúc là trái tim của ngành khoa học công nghệ Đài Loan có thể hòa hợp với yếu tố văn hóa. Vì vậy, toàn bộ nghệ thuật thiết kế lần này chúng tôi đã đưa vào thẩm mỹ cảnh quan và kết hợp với đặc sắc địa phương bao gồm ngành công nghiệp và các nền văn hóa khác nhau. Tôi tin rằng lòng đèn chính này sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc. Ngày 6 tháng 12, Sở Y tế thành phố Cao Hùng cho biết, trong thời gian cách ly tại nhà, một lao động nước ngoài đã bước ra khỏi cửa phòng khách sạn phòng dịch 8 giây, cho nên đã bị phạt 100.000 đệ tệ. Ngoài yêu cầu nhà kinh doanh tăng cường giám sát, Sở Y tế cũng sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên, đồng thời kêu gọi người dân hãy tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế thành phố Cầu Hùng cho biết, một lao động nước ngoài nhập cảnh Đài Loan vào tháng trước, lúc bước ra khỏi cửa phòng 8 giây, đã bị chụp ảnh bởi camera gắn ở lối đi trong khách sạn phòng dịch. Sau khi phát hiện, nhân viên khách sạn lập tức thông báo với Sở Y tế và người lao động nước ngoài bị phạt 100.000 đại tệ bởi vì một bước cũng không được rời khỏi phòng, bất kể là bước ra khỏi phòng trong bao lâu đều bị phạt từ mức thấp nhất 100 000 tệ. Sở y tế nêu rõ, việc kiểm soát tại khách sạn phòng dịch sẽ do nhà kinh doanh tăng cường giám sát qua màn hình camera để xác nhận không có tình hình vi phạm quy định. Sở y tế cũng sẽ kiểm tra màn hình camera của khách sạn. Sở y tế cho hay Hiện nay thành phố Cao Hùng có 56 khách sạn phòng dịch, khoảng hơn 3.000 phòng, nhưng do gần đây số lượng người cách ly tại nhà tăng 700 tới 800 người, cho nên có thể sẽ không đủ phòng. Sở y tế sẽ thương thạo với cục du lịch thành phố Cao Hùng và điều chỉnh lại cho phù hợp. Ngoài ra, trong tháng 12 này, tàu đánh cá Viễn Dương sẽ lần lượt trở về ngư cảng tiền trấn Cao Hùng, khiến cho số lượng người cách ly tại nhà tăng cao. Giám đốc Sở y tế thành phố Cao Hùng Huỳnh Chí Trung cho biết toàn bộ thuyền viên của tàu đánh cá Viễn Dương có thể cách ly trên tàu 14 ngày, Sở y tế cũng sẽ tăng cường kiểm tra. Nhằm tránh tình hình, thuyền viên có thể lén lên bờ mua đồ, hy vọng có thể ngăn chặn mọi hành vi vi phạm quy định có thể xảy ra. Năm ngoái, sau khi đẩy mạnh 5 du lịch thị trấn, Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông đã chọn ra 30 thị trấn cổ điển và 10 thị trấn hàng đầu của người khách gia. Năm nay cục du lịch lại tiếp tục đẩy mạnh các thị trấn cổ điển Đài Loan phiên bản 200 và danh sách các thị trấn cổ điển 3.0 của năm tới cũng đã được công bố vào ngày 4 tháng 12. Ông Lâm Gia Long đặc biệt đi dự lễ trao giấy chứng nhận, ông nhấn mạnh 100 thị trấn nhỏ được bình chọn trong 3 năm qua sẽ được xây dựng thành thương hiệu du lịch Đài Loan được quảng bá trên toàn thế giới. Cục du lịch đã chọn ra 30 thị trấn cổ điển và 10 thị trấn hàng đầu của người khách gia trong năm du lịch thị trấn 2019. Tiếp đó, năm du lịch trên các dãy núi 2020 lại đẩy mạnh các thị trấn cổ điển Đài Loan phiên bản 200. Từ trong 20 phố núi chọn ra 30 thị trấn cổ điển và để chào đón năm du lịch bằng xe đạp 2021 lại tiếp tục chọn ra 30 thị trấn từ 4 miền Bắc Trung Nam Đông. Ngày 4 tháng 12, Bộ Giao thông tổ chức lễ trao giấy chứng nhận cho các thị trấn cổ điển Đài Loan phiên bản 300. Họa sĩ vẽ tranh các Mario cũng đến hội trường tổ chức họp báo vẽ nên nhiều phong cảnh khác nhau của các thị trấn nhỏ ở Đài Loan. Lúc phát biểu, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Gia Long cho hay, Đài Loan là quốc gia chống dịch Covid-19 rất thành công, điều này cả thế giới đều nhìn thấy. Đài Loan cần phải tận dụng thời gian vàng khi biên giới chưa bị phong tỏa để đánh bóng thêm thương hiệu và trở thành một trong những quốc gia thu hút nhiều khách du lịch nhất. Vì vậy, năm ngoái sau khi đưa ra ba biện pháp thúc đẩy du lịch, bao gồm tổ chức Hội nghị Phát triển Du lịch Toàn quốc, xây dựng sách trắng về sách du lịch 2030 và nâng cấp cục du lịch thành tổng cục du lịch, bây giờ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh. Hy vọng có thể kết hợp 13 khu phong cảnh quốc gia với 100 thị trấn nhỏ xây dựng Đài Loan trở thành một quốc gia du lịch nổi tiếng. Ông Lâm Giai Long cho hay.
3: Bây giờ ngoài ba biện pháp thúc
1: đẩy du lịch đã được thực hiện vào năm ngoái thì tôi còn dùng 3 biện pháp khác, đó là xây dựng Đài Loan thành quốc gia phát triển du lịch mạnh nhất nhu lực thịnh hành và liên minh ngành du lịch như vậy là có thể trở thành một đội tuyển quốc gia tốt và các bạn là thành viên không thể thiếu của đội tuyển này. Chúng tôi đã lựa chọn cẩn thận, ban đầu chỉ là một năm, sau đó chúng tôi đã kéo dài thời gian lên 3 năm và chọn ra 100 thị trấn nhỏ. Trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch 3 năm và chúng tôi cũng sẽ đầu tư thêm nguồn lực. Vì vậy, 100 thị trấn nhỏ này cũng sẽ hợp tác với chúng tôi biến thành một sản phẩm để tiếp thị trên toàn thế giới. Ông Lâm Gia Long nêu rõ trong số 100 thị trấn của điện này, có 36 chuyến tàu đi qua, 64 làng xe đạp ở thị trấn nhỏ, mê hoặc lòng người, 26 thị trấn là vinh biển, 23 thị trấn miền núi, còn có 13 bộ lạc dân tộc nguyên trú và 12 làng cách gia. Mỗi một thị trấn đều có những điểm nổi bật của riêng mình. Và kết hợp với năm du lịch theo chủ đề tiếp theo, cho dù là du lịch xe đạp, đường sắt hay là du lịch đảo, đều có thể tạo cơ hội kinh doanh du lịch quốc tế sau đại dịch COVID-19. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25m ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực dân nghĩa Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
0: Đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Thời đại hậu Donald Trump hai bờ Đại Tây Dương sẽ hợp tác đối kháng với Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Trong bốn năm nắm quyền của ông Donald Trump, quan hệ đồng minh giữa hai bờ Đại Tây Dương trở nên căng thẳng và xung đột. tổng thời sức ảnh hưởng của Trung Quốc không ngừng lan rộng ra toàn cầu. Sau khi ông Joe Biden đắc cử tổng thống, quan hệ giữa châu Âu và Mỹ có thêm tiền hy vọng mới cho tương lai. Châu Âu đang muốn tìm cách bắt tay với Mỹ để cùng nhau ứng phó với những thử thách mà Trung Quốc mang lại. Vì nhà trắng đổi chủ đã tạo ra động lực mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai bờ đại tây dương, liên minh châu Âu (EU) và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương (NATO) gần đây đều đã phát biểu báo cáo bày tỏ lo ngại đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc, đồng thời hy vọng có thể bắt tay với chính phủ mới của Hoa Kỳ để cùng đối kháng lại với Trung Quốc. Ngày 2 tháng 12, ủy ban EU đã đưa ra bản thảo kế hoạch mang tên "một lịch trình EU-Mỹ mới để thay đổi toàn cầu", trong đó bày tỏ rằng EU lo ngại về vấn đề sức ảnh hưởng không ngừng mở rộng của Trung Quốc mối quan hệ giữa hai bờ đại tây dương ngày một yếu đi sẽ có lợi cho những mục tiêu địa chính trị của Bắc Kinh. Bản thảo này kêu gọi Washington hãy nắm bắt lấy cơ hội cùng xây dựng liên minh toàn cầu nhằm ứng phó với những thử thách chiến lược chung do sức ảnh hưởng ngày một tăng cao của Trung Quốc mang lại. Ngày 30 tháng 11, giám đốc viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Ý là Natalie Toshi đã nói trên đài VOA rằng cả hai bên châu Âu và Mỹ đều cảm thấy lo lắng trước những hành vi kinh tế không công bằng, xâm phạm nhân quyền và pháp trị, nguy cơ an ninh từ mạng 5G và không quan tâm đến quản trị toàn cầu của Trung Quốc. Tổ chức NATO thì mở hội nghị ngoại trưởng trực tuyến vào 2 ngày 1 và 2 tháng 12, trong đó thảo luận về báo cáo cải cách NATO 2030 do nhóm chuyên gia soạn thảo, đề xuất 138 khuyến nghị cải cách đối với NATO, trong đó ngoại trưởng chỉ ra trong 10 năm tới Nga sẽ là đối thủ chủ yếu của NATO ra, còn nhấn mạnh NATO phải càng tập trung hơn vào những thử thách mới mà sự trỗi dậy của Trung Quốc mang lại. Về báo cáo nhận định, đối với những giả tâm về kỹ thuật, mở rộng quân sự và chính sách thương mại của Trung Quốc, NATO không thể tiếp tục chỉ xem nước này như là một quốc gia châu Á đơn thuần bên cạnh đó phản ứng của NATO đối với những thử thách này là quá chậm chạp bài báo cáo kiến nghị NATO nên thành lập cơ quan tư vấn nhằm hỗ trợ cho phương Tây trong chiến sách đối với Bắc Kinh đồng thời cho thấy sự ảnh hưởng của những hoạt động gián điệp truy cung ứng chiến tranh thông tin và xây dựng quân sự của Trung Quốc đối với an ninh của phương Tây trước khi báo cáo được công bố tổng thư ký của NATO ông Jens Stoltenberg bày tỏ sự trỗi dậy của Trung Quốc là một thử thách to lớn đối với an ninh của NATO đồng thời đôn đốc các nước liên minh phải đoàn kết để ứng phó ông Stoltenberg nói Trung Quốc đang đầu tư ồ ạc vào chương trình phát triển các loại vũ khí mới. Trung Quốc đang tiến đến gần chúng ta hơn, từ Bắc Cực cho đến Châu Phi. Trung Quốc không chia sẻ các giá trị của NATO và cố gắng đe dọa những quốc gia khác. Tuy nhiên ông Stoltenberg không tuyên bố Trung Quốc là kẻ địch, nhưng sẽ cân nhắc đưa Trung Quốc vào văn kiện chiến lược tổng thể chính thức của tổ chức này, có tên gọi là khái niệm chiến lược. Trong hội nghị thượng đỉnh và cuộc họp ngoại trưởng năm 2019, Mỹ đã kêu gọi NATO nên chú ý đến những uy hiếp tiềm tàng của Trung Quốc Bà Ivanka Karaskova, người phụ trách các hạng mục nghiên cứu về Trung Quốc tại Hiệp hội Các vấn đề quốc tế AMO của xét bày tỏ. Những năm trước đây, Mỹ vẫn luôn xuất tiến đưa Trung Quốc vào trong vấn đề quan trọng của NATO, nhưng có một vài nước thành viên bất đồng ý kiến, chỉ muốn thảo luận về các vấn đề an ninh mạng và khu vực biển phía nam của Trung Quốc. Bây giờ trong báo cáo mới này đề cập đến Trung Quốc, cho thấy sự thay đổi vô cùng to lớn trong cách nhìn của NATO. Tuy vậy, có sự thay đổi trong cách nhìn không đồng nghĩa là lập tức có hiệu quả. Ngày 1 tháng 12, ông Matthieu Deschaten, chủ nhiệm dự án châu Á tại Viện nghiên cứu Montage của Pháp, bày tỏ trên đài Al-Jajira rằng việc NATO đi tuần tra tại eo biển Đài Loan là việc không mấy có khả năng xảy ra trong tương lai gần. Phương hướng năm 2030 của NATO có lẽ sẽ quan tâm đến những vấn đề an ninh khác nhau. Từ trong những bài báo cáo mà NATO liên tiếp đưa ra trong thời gian gần đây cho thấy, sức ảnh hưởng ngày một trương trên toàn cầu của Trung Quốc và sự phát triển trong lĩnh vực quân sự và vũ trụ đã trở thành thách thức mà cả hai bờ đại Tây Dương phải cùng nhau đối mặt. Bài báo cáo này được đưa ra sau khi ông Joe Biden đắc cử cho thấy EU và NATO có sự kỳ vọng đối với vị lãnh đạo mới của Mỹ, hy vọng có thể liên kết để đối mặt với cục diện thế giới mới. Tuy nhiên sau bốn năm lãnh đạo của ông Donald Trump, hai bờ đại tây dương muốn xây dựng lại sự tin tưởng lẫn nhau là cần phải có thời gian. Hơn nữa trong nội bộ của châu Âu, những lời kêu gọi yêu cầu tự chủ và không ý lại vào Mỹ càng lúc càng tăng cao. Mỹ cũng vừa mới trải qua một cuộc đại bầu cử gây chia rẽ nghiêm trọng, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của ông Joe Biden. Hai bờ đại tây dương có thể nhanh chóng bắt tay với nhau hay không vẫn còn phải quan sát thêm. Dù vậy, điều có thể khẳng định là. Trong mắt của Mỹ, EU và NATO, Trung Quốc đã trở thành nguồn nguy hiếp và thử thách trong vấn đề an ninh chủ yếu của họ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Hôm nay mình đi chơi tiếp nha.
5: <cười>
1: hôm nay đi đâu chơi? Không có đi cắm trại nữa mà đi đâu? Uhm, đi leo núi. ồ oh
4: đi một số những cái uh, núi mà khá là nổi tiếng ở đài loan luôn ừ. muốn biết là núi gì thì chúng ta hãy nghe tiếp <cười> <cười> nhưng mà trước tiên thì chúng ta hãy học vào một số từ vựng từ đầu tiên là
6: trung ming trung ming
4: trung ming nghĩa là nổi tiếng
1: rồi từ kế tiếp phong chinh chu phong chinh chu phong chinh chu có nghĩa là khu phong cảnh Phong cảnh là phong cảnh ha. khu vực. Đây tới kế tiếp,
6: công gia công viên.
4: Quốc gia công viên. Quốc gia công viên. Nghĩa là công viên quốc gia.
1: Rồi tiếp tục là
6: thủ họa. Thủ
1: họa. Thủ họa. Thủ họa là tranh vẽ. từ cuối cùng,
6: phá sơn. Phá
4: sơn. Phá sơn. Pha nghĩa là leo núi.
1: Rồi right, bây giờ mình làm quen với những cái phong cảnh nổi tiếng của Đài Loan bằng
6: tiếng Hoa nhé. Đất của như sau 阿里山呢? trong
4: cái bài bao
6: Câu đầu tiên ái Thái One câu
4: này có nghĩa là um, đã đến Đài Loan lâu như vậy rồi thì bạn đã từng đi qua những cái khu phong cảnh nổi tiếng nào lại là đến Thái Loan, ai cũng biết ha, Đài Loan. Nam chữ, tức là chữ là lâu. Cho nên Nam chữ là một cái uh, phó từ chỉ mức độ là uh, lâu đến như vậy rồi. Đã đến Đài Loan lâu như vậy rồi. Nì là bạn, suy quốc là đã từng đi qua. Nà xế, những cái nào. miệng là nổi tiếng, phương trình chữ là khu phong cảnh. Cho nên, chữ miệng phương trình là khu phong cảnh nổi tiếng. <音> Cho nên vế sau nghĩa là hỏi là bạn đã từng đi qua những cái khu phong cảnh nổi tiếng nào?
6: Rồi câu thứ hai. 我去過太魯閣國家公園,還有太平山風景區。我去過太魯閣國家公園,還有太平山風景區。我去過
1: Thái Lụa Cở Quốc gia công viên, Hải Dực Thái Bình Sơn Phong cảnh khu, câu này có nghĩa là mình đi qua công viên quốc gia Thái Lụa Cở dịch ra tiếng việt là Thái Lộ Cát ha. Ừ, nhưng
4: mà tên tiếng anh phải Tân, ta gọi Tân Tân là
1: Taroko. Cô. Ừ, cái tiếng của người uh, người, người dân nguyên trú ha. hãy Dực ở Thái Bình Sơn Phong cảnh với là uh, khu phong cảnh núi Thái Bình mà Qua suy qua tức là mình đã từng đi qua. Thai Lu Ge quốc gia công viên, công viên là công viên, Thai Lu Ge là cái tên, còn của cha tại vì cái công viên này của quốc gia mà ha, cho nên mới có thêm từ của cha Ờ hay nữa còn có Thai Bình Sơn phong cảnh suy tức là cái tên của cái khu phong cảnh này, Thai Bình Sơn là
6: núi Thái Bình. Rồi câu kế tiếp, Ali Sơn nơ. Hay là chúng Ali Sơn hảo không? Ali Sơn hãy sư của
4: mình vậy còn núi Alice thì sao hay là mình cùng nhau đi Aliơn nhé Ali à, tên tiếng Việt mình gọi là Aliơn núi Aliơn hãy sư hay là của mình chúng ta ít là cùng nhau, ít là cùng nhau đi, rồi đi đâu? nãy mình có nói là núi lý Sơn ha. Họ của họ là được không?
6: Cho nên sau là mình cùng đi Ali Sơn được không? Hảo à, thủ hoaỷằng chu
1: Ali sang hoa cho sẵn con nghĩa là đi nghe nói núi uh, Ali à đẹp giống như trong tranh vậy uh, mình muốn đi từ lâu rồi hầu cái này có nghĩa là muốn đi khi mình muốn đi mà nói hậu á Tin xua nghe nói A-li-san, tức là nuôi a lý mấy tớ, xean thu hoa yi-an, thu hoa hồi nãy mình học rồi ha, tức là bức tranh, mày tớ, xean thu hoa y-an, tức là đẹp giống như tranh, mày là xinh đẹp, sang là giống, xean sầm mà y là ở giữa, giống cái gì, bức tranh, thu hoa, vô lao giàu cho sẵn suy là, lao tức là cái, từ trước, Hello. nói về cái thời gian từ trước đó ha, vô lao cho sẵn suy là, tức là mình muốn đi từ lâu rồi
4: trong cái đoạn đối thoại này là chúng ta đã thấy là có ba cái khu phong cảnh là Thái Lục Cỡ của Cha Công Duyện, Thái Phiền Sơn Phong Cảnh Chuy với lại A Lý Sơn. Thì đây là những cái địa danh rất là nổi tiếng khi mà nói về du lịch của Đài Loan, không chỉ là với người dân Đài Loan mà còn với khách nước ngoài. Cho nên nếu như các bạn có dịp thì các bạn cũng có thể đi leo núi ở những cái khu phong cảnh này, leo ừ. núi nãy mình có nói là Phả San. Thì hiện tại là em đã đi được Thái Lục Cỡ của Cha Công Duyện với lại... Ừ. Alishan rồi, còn thiếu uh, Thái ừ. Phiền Săn.
1: phương chỉ đi qua Thái Lùa cửa. <cười> Nhưng mà các bạn biết không, ba cái phong cảnh này nó xa nhau, xa ừ. nhau. Xa ơi là xa, cách ừ. nhau rất là xa đó. Ừ.
4: <cười> Thái Lùa cửa là ở uh, Hoa Liên. Phải nói là Thái Lùa cửa là bắt từ Hoa Liên, <cười> vượt qua dãy núi Trung ương, rồi bắt qua bên kia là sắp tới Nam Đầu, Nạn Thổ. Rồi Thái Bình Sơn, Phong Trình Chuy, là khu phong cảnh núi Thái Bình thì ở Nghi Lan, Nghĩ ừ. Lãnh. Còn Alishan thì ở Gia Nghĩa, nằm giữa Gia Nghĩa với lại
1: Đài Nam hả? Ừ, một lần đi một nơi thôi. Nếu mà đi du lịch ở nước ngoài tới ha mà ha mà đi kiểu đó là chết ừ, luôn. Phải
4: ở đây lên cả tháng, mới
1: có được. <cười> Rồi, và trước khi trong nhất bài học hôm nay, xin mời các bạn ơn tập lại nha.
6: Chù Minh Chù Minh
4: mến chủmến nghĩa là
6: nói tiếng
1: Xu là khu phong cảnh
6: nghĩa là
4: công viên quốc gia
6: 那陳在 阿里山呢? 好啊, thiênua Alisan mẹ像 thủ khoa一样 我老早就想去了
1: rồi chị hôm nay các bạn cũng đã làm quen rất nhiều cái tên địa danh à, nổi tiếng ở Đài Loan ha ừ. Nếu rảnh thì có thể um, tới Đài Loan chơi và tới thăm ban biệt nữ nhé học và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha Bye 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 bye.
5: đã
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài Tuyện Th Đài Loan
2: Tại Đài Loan chắc chúng ta đã từng nghe hoặc được nhìn thấy một món đồ trang trí khá đẹp mắt, thường được sử dụng như một món quà tặng biếu khá trang trọng, đó là lưu ly li, liếu lý với những tạo hình các loại động vật chim muông nhỏ nhắn dễ thương, tạo hình 12 con giáp, những loài linh thú như tỳ hưu, ngê, rồng vân vân hoặc những tác phẩm được làm bằng lưu ly li, có tính nghệ thuật và có ý nghĩa phong thủy với đường nét rất tinh xảo. Và một trong những điểm khác biệt cũng như hấp dẫn của các món đồ làm bằng lưu ly là nó có độ trong suốt, ngoài ra tùy theo từng món đồ thì nó có thể là đơn nhất một màu, hoặc gồm những khối nhiều màu sắc khác nhau tạo vẻ đẹp, lóng lánh sắc màu, rất độc đáo vậy trong buổi phát hôm nay hải ly xin giới thiệu để các bạn cùng tìm hiểu xem lưu ly là chất liệu gì sự bắt nguồn và quá trình phát triển của nó cũng như ý nghĩa nội hàm của nó khi dùng làm đồ trang trí trong nhà hay đồ tặng biếu vậy sau đây hải ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé thưa các bạn thì từ lưu ly li trong tiếng Trung đọc là lưu lý có nhiều cách viết đồng âm khác chữ thì nguồn gốc xa xưa của nó là tên gọi của một loại đá quý đến từ Tây vực Si ủy tức chỉ các nước nằm ở phía tây của Trung Quốc vào thời xưa trong tiếng Việt cũng còn được gọi là ngọc lưu ly còn ý nghĩa thông thường vào thời nay thì lưu ly li là đề chỉ lưu ly li nhân tạo Mà chúng ta thường thấy bán tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm Hoặc tại một số điểm du lịch của Đài Loan Vậy rốt cuộc lưu ly là ngọc, là đá quý hay đồ thủy tinh Thì vào thời cổ xưa Lưu ly được vinh danh là Phật gia thất bảo chi nhất Phúa cha chi bảo trư y Tức là một trong bảy bảo vật chân quý trong trời đất mà nhà Phật thường sử dụng Thất bảo tức bảy loại khoáng vật tự nhiên hoàn toàn Bao gồm vàng, bạc, lưu ly, hổ phách mã não, san hô và ngọc bích. đây là những phẩm vật quý báu dùng để trang nghiêm các cõi nước của chư Phật như cõi tây phương, tịnh lưu ly vân vân. còn theo phong thủy thì thất bảo được xem là chất liệu có tác dụng chiêu cảm, chiêu tài, mang đến may mắn và vượng bình an. ngoài ra thì lưu ly cũng được coi là một trong ngũ đại danh khí, ủ ta mính chỉ của trung quốc bao gồm vàng, bạc, ngọc bích, lưu ly, gốm sứ và đồng thau. Nhưng cho tới thời nhà Minh, thời nhà Minh là từ khoảng cuối thế kỷ thứ 14 đến cuối thế kỷ thứ 17, thì loại đá quý lưu ly trong thiên nhiên đã biến mất, chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết cũng như trong những câu chuyện ma quỷ thần thánh. Nhân vật sa tăng trong cuốn Tây Du Ký, vì nhỡ tay làm vỡ chiếc cốc lưu ly mà bị Ngọc Hoàng đầy xuống làm yêu quái ở Lưu Sa Hà, nơi hạ giới. Và có lẽ do bề mặt của Lưu Ly có đặc điểm trơn nhãn như thủy tinh Do vậy có những quan điểm cho rằng Lưu Ly trong lịch sử chính là thủy tinh Nhưng theo nhà hán học người Mỹ bớt hôn Laufer cho rằng Lưu Ly vào thời cổ đại của Trung Quốc không thể là thủy tinh Mà nó là một loại đá quý Đến trẻ con đều có thể phân biệt giữa đá quý và hạt thủy tinh Vào thời cổ đại ở Trung Quốc Lưu Ly chỉ dành cho nhà Phật hay vua chúa và do thành phần chủ yếu của men màu bề mặt của lưu ly nhân tạo được làm bằng thủy tinh trì do vậy không thích hợp dùng để làm đồ đựng thức ăn mà thường được sử dụng để làm đồ trang trí quà tặng và đồ tùy táng cũng có rất nhiều loại ngói lưu ly li có đủ các màu sắc khác nhau được dùng trong các công trình kiến trúc là một trong những loại vật liệu trang trí được dùng trong kiến trúc Trung Quốc cổ đại và hiện đại, thông thường được sử dụng cho mái nhà tại các cung điện, chùa chiền và các bức vách bình phong. Và tiếp theo, Hải Ly cũng xin được giới thiệu với các bạn kỹ hơn về sự tồn tại phát triển của lưu ly nhân tạo ở Trung Quốc. Thưa các bạn, thì trong số những cổ vật được khai quật thuộc thời Chiến quốc, tức năm 403 đến năm 221 trước Công Nguyên, đã tìm thấy những đồ vật được làm bằng thủy tinh, từ những di vật khai quật được của thời kỳ này, phát hiện thấy có những vật dụng được làm bằng thủy tinh như hạt thủy tinh có bề ngoài trông tựa như phỉ Thúy và ngọc. Chúng có đặc điểm không trong suốt hoặc bán trong suốt, với thành phần chủ yếu gồm dioxit silicon, oxit trì và oxit bari. Thì đây là sản phẩm thủy tinh trì bari giai đoạn đầu, và trong những công trình khảo cổ về sau lại tiếp tục phát hiện một số đồ đựng bằng thủy tinh thì kỹ thuật chế tạo lưu ly nhân tạo do thương nhân người đại nguyệt chi Tà uyệt sử hoặc ta uyệt trư là chỉ người trung á cổ đại truyền vào trung quốc trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên tới những năm cuối của thời chiến quốc các phương pháp làm đồ thủy tinh nhiệt độ nguyên liệu và công thức ngày càng trở nên thuần thục hơn do vậy từ giai đoạn cuối của thời chiến quốc đến thời tây hán thì việc chế tạo thủy tinh không còn chỉ giới hạn ở việc sản xuất hạt thủy tinh như trước mà lưu ly li của trung quốc đã bước vào thời kỳ phát triển rộng rãi từ các loại đồ trang sức như khuyên tai, bông tay các loại ngọc bội các loại châm cài cho tới đồ đựng quà tặng đồ tùy táng vô cùng phong phú đặc biệt sự xuất hiện của các bức bình phong hoặc vách trang trí bằng lưu ly li đã chứng minh từ thời nhà hán đã bắt đầu sản xuất những vật dụng bằng lưu ly li có diện tích khá to giai đoạn cuối của thời chiến quốc là thời gian rất thịnh hành vách lưu ly li, miếu lý li, pị Đến thời Tây Hán thì phong trào này bắt đầu mai một, và cho tới thời Đông Hán thì nó đã biến mất hoàn toàn. Vào năm 1968, trong những cổ vật khai quật được từ ngôi mộ của Trung Sơn Tĩnh Vương, là triều hầu vương đầu tiên của nước Trung Sơn, triều hầu nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Xuất hiện hai chiếc cốc liu ly có tay cầm, sau khi tiến hành các bước kiểm tra khoa học cho thấy đó là chất liệu thủy tinh có hàm lượng trì cao được chế tạo theo phương pháp đúc mẫu chảy lâu đời nhất của Trung Quốc vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, ít nhất đã có bề dày 2100 năm. Theo suy luận của chuyên gia thuộc công ty gốm sứ thủy tinh Corny nổi tiếng của Mỹ cho rằng, thành phần oxit bari có trong đồ lưu ly nhân tạo trong giai đoạn giữa thời chiến quốc và thời nhà hán có khả năng được đưa vào để sử dụng cho một loại công thức đặc biệt nào đó để giúp cho lưu ly càng đục hơn qua đó để mô phỏng khiến ngoại hình của chúng trở nên có vẻ giống như ngọc còn những đồ thủy tinh thổi là do người Tây vực mang vào Trung Quốc qua con đường tơ lụa vào trước thời nhà Đường, trở thành loại vật dụng được rất nhiều người giàu có sưu tầm. Vào năm 1985, tại di chỉ ngôi chùa cổ Côn Tuyền thuộc thời nhà Đường, từng phát hiện hai chiếc bình thủy tinh nhỏ màu xanh lục. Vào các triều đại sau triều đại nhà Tống thì các loại đồ đựng bằng thủy tinh nhiều lên, mục đích sử dụng cũng có quan hệ mật thiết hơn với cuộc sống của người dân. Trong đó có hai di chỉ, xưởng sản xuất thủy tinh thuộc thời nhà Nguyên trong giai đoạn từ năm 1271 đến năm 1368 thì một di chỉ nằm tại Tân Cương và một di chỉ khác nằm ở Sơn Đông Trung Quốc thì đây là hai điểm sản xuất thủy tinh sớm nhất tới nay đã được phát hiện của Trung Quốc. vào thời nhà Thanh và nhà Minh là giai đoạn từ năm 1368 đến năm 1912 thì nơi sản xuất thủy tinh trọng điểm là tại Bắc Kinh, Quảng Châu Và thị trấn Nhan Thần, huyện Truy Xuyên, tỉnh Sơn Đông, này là khu Bắc Sơn, thành phố Truy Bắc, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Và kể từ khi vua Khang Hy thời nhà Thanh lập xưởng chế tạo thủy tinh của cung đình, thì nghệ thuật thủy tinh thời nhà Thanh đã phát minh và phát triển ra phương pháp phối màu, đó là phương pháp dán nóng thủy tinh màu lên trên thủy tinh. Sau khi làm nguội, sẽ thực hiện công đoạn vẽ, chạm khắc những hình thù để tạo thành những sản phẩm thủy tinh rất tinh xảo, đẹp mắt, có nhiều màu sắc. Khi đó, kỹ thuật thổi thủy tinh đã có thể sản xuất ra thủy tinh trong suốt và thủy tinh đục một màu với trên 15 loại màu sắc khác nhau. Ngoài ra, thủy tinh sọc vằn, thủy tinh chạm khắc phối màu và lọ hít thời nhà Thanh, pí yên hú, đều là những bảo vật của nghệ thuật thủy tinh thế giới. Các bạn thân mến, do thời lượng của chương trình có hạn, Hải Ly xin tạm dừng chuyên mục hôm nay tại đây và xin hẹn với các bạn trong chuyên mục tuần sau. Sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về ý nghĩa nội hàm của đồ lưu niệm và trang trí bằng lưu ly trong thời hiện đại ngày nay tại Đài Loan nhé. Bye bye!
0: Đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Ruyền thanh từ Đài Loan
7: Hello, từng vi xin chào quý vị và các bạn thứ hai đầu tuần là lúc mà từng vi thư giãn nhất Tuy là phải làm việc nhưng mà làm việc với 10 ca khúc hay nhất trong tuần và gửi những bài hát hay này đến cho quý vị thính giả à, mong rằng quý vị sẽ có được một tuần mới đầy thuận lợi suôn sẻ và vị trí thứ 10 trong tuần này thì với cái tên nó hơi buồn một chút xíu là theoăngơ lý khaiăng xin được thải bệ lên xe và rời khỏi <là cười> cái thành phố buồn đầy Bắc theo thượng vi thì sẽ có người nghĩ rằng bây giờ mình chỉ muốn lên xe và đi về nhà liền không có muốn đi làm nữa thôi vâng thưa các bạn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe bài hát này với phần trình bày của ban nhạc tông li hùa chớ power station một nữ ca sĩ có vóc dáng nhỏ bé nhưng giọng ca lại mạnh mẽ, cao vút và thực sự là rất là ấn tượng đó chính là Trang Sọ Hạn, Trường Thiếu Hàm. Khi mới ra mắt công chúng mười mấy năm trước, thì cô đã chọn cho mình phong cách là ngọt ngào dễ thương. Nhưng Trường Thiếu Hàm của ngày nay thì đã chuyển hướng sang dòng âm nhạc diva quyến rũ mạnh mẽ hơn rất nhiều. và các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên Me War wow, giành được vị trí thứ chín của bảng xếp hạng nhạc. <cười> Trời ơi, vị trí thứ 8 trong tuần này đã thuộc vào tay của một mỹ nam mới nổi và vô cùng đình đám, đó chính là nam ca sĩ kim diễn viên Hứa Quang Hán, Suy Quang Hạnh trong làng phim hoa ngữ thời gian qua thì rất là nhiều fan hâm mộ đã dành sự quan tâm cho mỹ nam Đài loan cực kỳ điển trai và có cái cặp môi dày quyến rũ đó chính là à, nam diễn viên hứa quang hán và bây giờ thì xin mời các bạn cùng thưởng thức giọng hát của nam ca sĩ trẻ này nhá. <cười>
8: 街上人潮一样多可以微笑点头的轻描带过
7: rất là nhiều các diễn viên lại có khiếu hát hay trong đó phải kể tới nữ diễn viên suy quầy nịnh hứa vĩ ninh vừa rồi cô tham gia vai chính trong bộ phim sảy shipp hai trợ Ai là người bị hại và cô đã thử sức mình trong lĩnh vực âm nhạc với ca khúc mang tên Megatron Tô Quỷ, ca khúc chủ đề của bộ phim. Nào và bây giờ hãy cùng lắng nghe Megatron To Quỷ. Mỗi chúng ta đều là ma quỷ. Vị trí thứ bảy của bảng xếp
5: hạng. 種都完美
7: vị trí thứ sáu trong tuần này là một bài hát có cái sắc màu mà tường vi rất là thích đó chính là màu xanh lưới sợ nào mời các bạn cùng lắng nghe với giọng hát của nữ ca sĩ chân chuyện trần tuyết ngân ca khúc mang tên lưới
3: sợ màu xanh <cười> 爱过, 爱着一个没有灵魂的人
7: các bạn có thấy là khi mà vừa nghe nhạc vừa làm việc cái thì thời gian trôi qua nhanh lắm phải không nào? À, bây giờ đã bước vào vị trí thứ năm của bảng xếp hạng âm nhạc. kỳ này thì à, nữ ca sĩ Trần Hân Nguyệt đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Stranger's luận I will be your memory. Mời các bạn cùng lắng nghe
5: nhé. 心或是 bộ sẽ gái
7: tiếp theo vị trí thứ tư của bảng xếp nhạc sĩ cần phải rèn luyện để biết yêu em đây là một bài hát mới của phẩm quán cùng song ca với nữ ca sĩ quay Dạ vì á mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ ba
5: của bảng
8: xếp hạng nhạc <cười> 因为在你的身边 bây
7: giờ là sự xuất hiện của ca khúc đã giành được vị trí thứ ba trong tuần này trời ơi một sự kết hợp thật là ngọt ngào của hai viên kẹo ngọt quán sinh luyện vương tâm lăng và giảng sảnh luyện dương thừa lâm trong ca khúc mang tên 女孩们 girls,
2: ladies,
7: ancient
5: lady,对不起, Lincoln's a sweet daughter, she shall love beauty, 世界, 是谁在等待 请你自爱, 由自己爱, 自由自在, 身为女孩,
7: Future in your eyes， đây là ca khúc mới của nam ca sĩ Châu Thăng Hạo. Châu Thăng Hạo, nào mời các bạn cùng lắng nghe vị trí Á Quân của bảng xếp hạng âm nhạc tuần này.
8: 才方前,shall be
5: be there if you need me,i'll be
8: there if you want,with Don't worry about me I still fit
5: your in e-
7: Đã lâu lắm rồi thần vi không được nghe giọng hát của nam ca sĩ thông tượng của mình bishuji bi, bi. anh cuối cùng vào cuối năm 2012 này trước mùa giáng sinh đã cho ra ca khúc mới be alive và bài hát này đã giành được vị trí quán quân với bài hát cuối cùng của bản xếp hạng âm nhạc ở vị trí cao nhất này sẽ tạm kết lại chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay. từng Vi rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe Be
5: Alive. Be Alive need